0: Fala, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo através de todas as plataformas de podcast. Esse aqui é o Roda de Corrida, né? E você também que está nos vendo em nosso canal do YouTube, o Bora Correr Galera. Hoje a gente tem uma visita ilustríssima, já queria ter <risos> trazido há bastante tempo, né? Só que para achar uma agenda no horário desta moça é muito <risos> difícil porque ela não para, seja atendendo, ah. seja treinando, seja ficando com os filhos, com a família, com o marido. Ana Paula Simões, <risos> que prazer ter você aqui, doutora. Tudo bem? Que
1: prazer, meu prazer é meu, uma honra. Quase ele tem que que eu falar assim, ó, cancela minha agenda que eu quero participar. Eu que fico grata pelo <risos> convite. <risos>
0: Que coisa boa. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, já classificam o podcast aí, tá? Porque isso nos ajuda pra caramba. E você que está nos vendo, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque dessa forma o YouTube sugere que é um conteúdo bacana e divulga para mais pessoas, tá? Aninha, vamos começar?
1: Bora! Bora Quem é
0: Ana Paula Simões?
1: Ah, uma apaixonada por esporte. Que acorda, respira e passo o dia pensando em esporte, desde pequena eu fui acostumada a, a ter o esporte inserido na minha vida então eu não, não consigo me ver sem falar o dia todo de esporte, então eu pratico, eu cuido de atletas eu incentivo a minha família e estudo muito, adoro falar de esporte, é, minha vida toda é essa eu sou médica de esporte, né? não tinha por onde ser, quando eu fiz medicina eu perguntava quem que é o médico que cuida de, dos machucados de atleta, aí falaram ortopedista, eu falei, então é isso Aí eu fui ser ortopedista e acabei indo para o mundo do futebol. Você sabia disso? Que eu fui primeiro para o futebol. Fiquei não, não na Seleção saber. Brasileira de Futebol Feminino 10 anos lá, quando eu tinha acabado de me formar com futebol feminino, viajando o mundo, conhecendo o esporte que realmente eu não era inserida, eu era nadadora. E aí aprendi muito com a Seleção Brasileira de Futebol, em todos os aspectos, médicos, de relacionamento e esporte. E aí no mesmo, nos mesmos anos que eu tava na CBF foi criado o um grupo de esporte na Santa Casa de São Paulo e lá a gente atende atletas carentes. Então acabou sendo que também massa. um grande aprendizado. Então todas as terças-feiras o grupo de esporte da Santa Casa atende lá os atletas e a gente já tá lá 16, 17 anos já também atendendo lá na Santa Casa. E agora eu tô aqui no meu consultório que eu falei para você que é a minha segunda casa, né? Também atendendo os atletas Verdade. aqui todos os dias. É,
0: <risos> Aninha... Como foi que surgiu a Ana a esportista? Foi antes né, de se tornar médica do esporte?
1: Foi, foi antes. Eu, eu, meu pai me colocou na natação para melhorar o pulmão, né? aquela coisa de bronquite, criança que espirra muito, que tem muito problema respiratório. E aí, na natação, eu via que eu tinha atenção deles. É engraçado isso, né? Que aí eles falavam assim: ah, vai ter uma competição das crianças. Aí eu falava: Ô mamãe, vamos lá. Ela gritava: vai banana, que eu tinha as pintinhas no rosto, de é apelido de banana. E eu falava: olha, minha mãe grita pra mim, gostei disso. E aí eu queria ganhar. Então, o espírito competitivo começou logo cedo, né? Ganhar atenção, talvez, ganhar porque eu gostava. E aí eu fui assim, até sul-americano, cheguei a participar de natação. Então, a, a, o esporte veio antes, tanto é que quando eu fui fazer é, colegial, é, eu fui fazer magistério, eu falei, não quero isso para minha vida, eu cheguei a fazer porque minha família toda parou ali, a maioria dos, do, dos meus tios e familiares são professores disso, de rede pública, e aí eu falei, não, quero alguma coisa que faça com esporte, tanto é que eu até cogitei educação física, só que esse meu essa minha paixão por tratar, cuidar e assear pelas pessoas me direcionou para medicina e na medicina que eu fui correr atrás do que que é quem cuida do esporte e aí foi para ortopedia.
0: Então essa paixão pela corrida em si, é... porque eu não sei se vocês sabem pessoal, mas Ana <risos> é uma corredora fortíssima, corre super bem, é Óbvio. pódio em várias corridas, né? E ainda arranja tempo para treinar, para se dedicar ao esporte, né? Mesmo com toda essa agenda apertada, né, que a medicina traz, e todo final de semana, sempre quando compete, tá no pódio.
1: <risos> Quem dera! Isso é,
0: isso é muito bacana, porque assim, é... Ana, me, só me perdoa, é... qual a sua idade?
1: 43, 78. Eu comecei, a,
0: eu comecei a correr, de fato, em 2017, e me falaram que eu tava velho para correr.
1: Ah, não sempre existe isso. Nessa. Não existe isso. Eu acho absurdo isso. Quando alguém te limita, já está errado, né? Ninguém pode é, falar cara. até onde você pode ir. É, é infinito a nossa capacidade de resignação, né? A gente fala que... O, eu, pelo menos, gosto muito de falar que o, o ser humano é antifrágil. A gente, quanto mais porrada leva, mais a gente se torna forte. Então, quando alguém fala alguma coisa que não, eu não posso, aí que me dá vontade de fazer mesmo. Então, não, quando um paciente fala que alguém falou, você não vai correr, ou você não pode isso eu falo assim, peraí, vamos, vamos ter certeza disso, porque talvez seja uma fase que você não possa. Por exemplo, uma fratura, uma lesão, que eu fiquei sabendo que você teve uma lesão do Aquiles, mas é, quando existe algum fator que limita, ele é provisório. Aí a gente trata para essa pessoa voltar o mais breve possível. Mas falar até onde o corpo humano pode ir, eu acho que o céu é o limite.
0: É, cara. Pois é. Comigo, eu tive uma lesão no aquiles e eu fiquei dez, é, seis meses de cama e dez meses de fisioterapia diárias. Assim. Então, eu saí de 75 quilos para 119 quilos na época. Não. fiquei, foi bem... Foi, uma, foi a pior fase da minha vida, assim, eu entrei em depressão e tal. E o médico falou para mim assim, você nunca mais vai praticar nenhum esporte na sua vida. Por muito tempo, eu deixei ele me limitar. Olha. Por muito tempo, muito. Então, tipo, eu sempre participei de esportes na escola, na faculdade, eu jogava vôlei, fazia judô, já joguei futsal também. Então, tipo, eu sempre fui uma pessoa de praticar esporte. E, de repente, eu me vi por, sei lá, um esporte, sete oito anos sem fazer nada e com muito peso acima né muito hum. peso acima e foi quando eu decidi começar a correr eu fazia jiu jitsu também passei um tempo correndo e fazendo jiu jitsu cheguei a graduar no jiu jitsu e resolvi parar para me dedicar à corrida foi onde eu comecei a perder mais peso né foi onde eu comecei a me identificar mais me identifico muito com com arte marcial e
1: corre muito você pequeno. também viu <risos>
0: Ah, não, mas um dia a meta é chegar no seu nível. Se eu chegar, eu tô feliz, <risos> né? Quem ideia,
1: você <risos> corre muito. Eu tô Aí, começando.
0: Nada, Ana, que é isso. Terminou que, <risos> quando eu comecei a voltar, eu fui aos poucos. Eu comecei a correr é, andando 100 metros e correndo 100 metros. Porque eu era é. muito pesado. Né? Então, eu perdi mais de 30 quilos com a corrida, né? Não tenho os 75 que eu tinha de... Anos atrás, obviamente, é bem difícil. Mas, graças a Deus, eu não estou mais obeso. né? Eu não tenho mais toda aquela complicação que eu tinha. Porque o que me ligou, o alerta, Ana, é que além de tudo doer, eu não conseguia amarrar o meu tênis, o um sapato. É... Era muito difícil. E eu começava a me questionar. Caramba, eu vou ter Como saúde para brincar com minha filha? Sabe, é bem sobre super...
1: isso. É, é sobre Exato. você sentir desconfortável e querer... Se, melhorar a sua condição. Eu entrei na corrida também por conta do sobrepeso. Eu cheguei a 95. Depois do. do eu tenho 1,65. E aí, quando eu me vi também sobrepeso depois da primeira gestação, eu falei: Mas essa não sou eu, não tô me cabendo, né? Dentro do, da, dessa situação. E a gente tem que ter dentro de si esse alarme. Algumas pessoas têm um alarme com uma doença, com câncer, né? Com uma lesão ou na depressão ou na obesidade. Eu acabei de atender um paciente agora que ele falou, o pai dele morreu e ele teve uma depressão e levou para corrida e aí ele se curou. Então, seja o, qual seja o seu gatilho, realmente um esporte ele salva, ele cura, né? E pra gente foi no caso a questão do sobrepeso. E eu também comecei a correr por causa do peso, para tentar eliminar.
0: Olha que bacana, né? Então a gente se identifica muito em relação a isso. E por que eu te trouxe aqui? Eu falei de lesão, da minha lesão, né? A gente sabe que muitos se lesionam, né? E existem umas certas doenças, entre aspas, né? Algumas lesões, na verdade, não seria nem doença, que acometem mais os corredores. As lesões mais comuns nos corredores. Então, esse vai ser o nosso tema. E nada mais justo do que trazer uma corredora que, que corre massa. muito, que sabe o que a gente passa e que é médica do esporte. Perfeito, né? Por isso que eu estou bastante feliz de você estar aqui com a gente hoje.
1: E você tá? sabia que o fato de eu ter começado a correr me aproximou muito do público da corrida, né? Porque, tudo bem, quando as pessoas vinham e falavam assim, pace, é, ah, eu estou no longão, eu vou entrar no ciclo, eu ia lá pesquisar, mas eu realmente não sentia. Quando eu comecei a passar pelas mesmas questões... Parece que virou uma chave também interna em mim, assim. Eu comecei a, a, a entrar um pouco nesse mundo e acabou me virou um ciclo muito positivo. Né? Os pacientes acabaram vindo me buscar, eu estudando cada vez mais, então eu conhecendo o meio, e tudo virou uma engrenagem que para mim só está crescendo e, e fluindo muito bem. Porque quanto mais eu estudo, mais eu tenho vontade de saber e conhecer. E, realmente, mais pessoas vão me procurando. E meu nível vai aumentando, porque agora eu vou ser maratonista igual você, meu amigo. Então, céu, não sei o limite. Eu vou começar a entender, boa. realmente, o que se passa na cabeça de cada um, né? Além de tratar as lesões.
0: E qual vai ser a primeira maratona?
1: Ah, Nova York, eu ganhei do maridão, acredita?
0: Boa! Ele me que deu massa. antes
1: da pandemia. Antes da pandemia, só que aí entrou tudo isso, não deu. Eu acho que eu nem estava tão bem preparada quanto eu tô hoje, então hoje eu me sinto mais é, amadurecida em todos os sentidos, né? Então acho que eu vou fazer bem melhor do que eu faria há dois anos. E vai ser Nova é. York, vamos lá, vou contar tudo para vocês.
0: Coisa boa. É... Ana, então vamos lá. Quais Antes. as lesões mais comuns nos corredores?
1: Olha, vou falar por, hoje, por essa semana aqui no consultório. Hoje está sendo lesões por sobrecarga, que é o que a gente chama de overuse, ou lesões porque a pessoa acabou de sair da pandemia e está vindo para a rua, para o um excesso de provas, para um volume que estava do zero para uma meia ou para uma maratona. Então, são as lesões por sobrecarga. Então, elas começam assim, desde um edema ósseo, que é uma inflamação dentro do osso, até uma fratura por estresse. Então, hoje está sendo carro-chefe, essas lesões ósseas por sobrecarga. É o que eu tenho mais visto aqui no consultório. Você quer que eu fale um pouquinho de cada uma ou quer que eu fale um pouco mais Pode dessa? Pode falar. Pode falar? Então, assim, a gente tem... Eu gosto sempre de dar o exemplo do soufflé daquele chocolate todo areado. Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês um, um modelo, ó. Não sei se você consegue ver que o nosso osso Sim. tem esse trabeculado aqui, ó. Esse trabeculado, eu lembro, que parece o um, um chocolate, que ele é todo cheio de pequenas trabéculas ósseas. E aí, quando a gente bate né, no chão o nosso pé, ele tem que absorver energia e depois jogar de volta. Só que algumas pessoas que não estão preparadas fisicamente, seja a gente com sobrepeso, ou a fraqueza muscular, ou problemas metabólicos, nutricionais, que também acontece muito, começam a inflamar dentro do osso. Então, é como se você pegasse o chocolate, colocasse no leite e entrasse o leite no osso. E isso chama edema ósseo, inflamação óssea. E é raríssimo acontecer a chegar ao ponto de começar a quebrar essas trabéculas aqui, ó, que são essas bolhas que ficam dentro do chocolate. E essas quebras microscópicas é o que a gente chama de fratura por estresse. A pessoa quebra o osso de tanto que sobrecarrega a articulação. E tem vindo muita gente com isso, acredita?
0: É, geralmente a gente escuta falar bastante né, de, de fratura por estresse. Né, envolve várias dessas coisas, como você comentou. Só que eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que a maioria seja no pessoal que está começando, é, pelo fato de, naquela empolgação, a gente faz um pouco mais do que devia. Não respeita muito o corpo no começo. Depois é que a gente começa a se conhecer e se limitar assim um pouco mais. Oh, não. Tipo, no começo deixar, eu quero correr todo dia. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Ó, tem gente que corre todo dia, massa, não tem nada massa. Mas descanso também é treino, né? Perfeito. Então, existe o descanso, né? É, eu conheço vários amigos que já tiveram lesão por estresse. Né? Como eu conheço vários amigos que já tiveram problema na banda iliotibial, como eu já tive, é, panturrilha, canelite, que eu acredito que seja uma das mais comuns, né, Ana?
1: É muito comum. A canelite ela é uma lesão precursora da fratura por estresse. O que acontece? A gente tem nas pernas o que a gente chama de uma pelinha, que chama periósteo. E ela cobre. Eu não sei se já viram que o osso da galinha tem aquela pelezinha, né? É um Exatamente esse, essa pele, é onde se insere o tendão que pega lá do músculo e vai lá para a perna. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a correr muito, a gente sobrecarrega a inserção desse tendão na pele do osso. Então, quando a gente busca na internet o termo médico, é periostite, que é o periósteo inflamado. é peri, ao redor do osso. Então, a primeira região onde inflama é ali. Depois que vai para dentro do osso, que é o edema ósseo, e depois chega a fratura por estresse. Mas todo mundo começa com a tal da canelite, quando a canela está inflamada que nada mais é que uma inflamação do osso ao redor. Quando essa inflamação vai para dentro do osso é o que eu expliquei agora que é o edema ósseo. E quando o osso quebra é a fratura por estresse. Então, o primeiro sinal de dor na perna, se você insistir, não mudar seja a pisada, seja a questão de força, a intensidade, a parte nutricional, ele vai evoluir, se você se descuidar, obviamente, por uma fratura por estresse. Então, é o, é o primeiro sinal que a gente tem que entender que tem alguma coisa de errado. A maioria para, né? Você teve canelite no começo? Eu tive no começo.
0: Tive. E não parei, tu acredita? É? <risos> é como eu te falo, é, a gente no começo, é, é, como é que eu posso falar? Nós somos muito irresponsáveis no começo. Né? A gente não treina com orientação no começo, a gente não faz fortalecimento, corre de qualquer forma. Óbvio que é até normal, né? Você não tem tanta expertise ainda. Mas depois, quando você começa a pesquisar um pouco, é quando você diz, caramba, eu estava fazendo tudo errado. E foi quando eu fiz a minha a minha primeira maratona praticamente, entre aspas, sem orientação. Só peguei orientação já no final. Estava faltando um mês e pouco. Nossa. Eu tenho um irmão que é personal, mas ele não é especialista em corrida, mas já me orientou um pouco, me passou uma planilha e tal, mas no, o, quase o ciclo todo eu fiz na doida, assim, bem bem maluco, não vou, não vou mentir, eu não indico para ninguém o que eu fiz. Né? É, a maioria eu, das é... pessoas
1: buscam é, a superação, né? Então, se você Sim. consegue adaptar, foi o que aconteceu com você, você adaptou a sua dor a alguma mudança comportamental, é, ou até mesmo do tipo, estilo do treino, alguma coisa você fez para isso não evoluir. Mas quando a pessoa, ela continua sem essas orientações, na maioria das vezes, isso se agrava, né? Então, por isso que eu falo, quando que você sabe que tá lesionado? Quando aquela dor ela te incapacita de continuar treinando na mesma performance que você estava. Então, se você começa a mancar, seu pace não é o mesmo, é melhor você realmente segurar um pouco, tratar ou mudar alguma coisa. Deve ter sido o que você fez, você deve ter feito alguma adaptação, mudou, e aí você se adaptou. E tem uma coisa que é muito importante também, que é o limiar de dor. Tem gente que tem uma capacidade muito boa de suportar a dor, né? Então, realmente ela se adapta e manda ver. São, eu falo que são os ultras, né? As pessoas que fazem maratonas, ultramaratonas, os Iron, né? O Iron Man. E são pessoas realmente muito, muito resilientes, né? Pessoas que são... A gente chama de fortes, mas, na verdade, para mim, é um limiar de dor realmente bem baixo, uma capacidade muito boa de, de força e resistência. E é por isso que eles não se machucam tanto quanto o amador, que é o que você falou aí na experiência, né? Mas sempre... Vale a pena buscar, a partir do momento que você detecta essas dores, buscar ajuda, e vai desde a parte nutricional, o educador físico que você falou do seu irmão, a parte médica que eu acho fundamental para fazer o check-up, né? Não precisa nem dizer que a gente tem morte súbita na corrida, teve lá no Rio de Janeiro, e a gente tem que ficar de olho, porque realmente é a exceção, mas que pode acontecer com qualquer um.
0: É... A gente falou de canelite, fratura por estresse, banda iliotibial, aquela dorzinha aqui. Caramba, é chato. Eu já tive, muito essa, chato.
1: Essa é muito frequente. E aí essa, essa já cai no numa questão que são os microtraumas, né? Então os microtraumas geralmente são é, dores que as pessoas têm nos tecidos que são sobrecarregados, mas geralmente tecidos que são ou encurtados ou fracos. Então, na sua banda lateral da perna, tem uma faixa, né? Que é a faixa lateral da perna, a faixa lata. E em algumas pessoas, essa face é muito tensa ou muito rígida, inelástica. E aí, na hora de correr, o músculo se enche de sangue, né? Faz aquela vasodilatação e não se expande porque a face segura, ela tá dura, travada. E aí, acaba dando esse síndrome do atrito lateral, do trato iliotibial, que a gente precisa alongar muito e fortalecer muito para poder não ter a, a dor lateral. Quando não melhora, a gente consegue infiltrar ali a região para tirar o processo inflamatório ou fazer os tratamentos que a gente tem alternativos com ondas de choque, com puntura, E, em último caso, a gente libera. A gente pega o bisturi e corta ali a fáscia para ela poder deixar o músculo se expandir. Mas, realmente, a maioria das pessoas que tem essa dor na fáscia lata é por conta desse encurtamento. É a mesma fáscia que cobre a sola do pé que tem aqui um pezinho, ó. A fáscia do pé também é muito famosa por inflamar, que é a faceite plantar. Então, esse, esses nossos músculos cobertos por esse tecido, igual quando a gente faz o um churrasco a gente tira aquela parte branca, essa é a fáscia. Ela é mais durinha, inelástica, a gente geralmente não gosta de comer. E essa face para algumas pessoas, é grossa e dura. Então, as pessoas que têm banda tibial, a fáscia grossa, ou a faceite aqui muito encurtada, elas geralmente sofrem com essa tensão e precisam alongar muito. Por isso que a maioria dos médicos explicam, alonga, alonga. Porque essas pessoas que têm o um encurtamento sofrem da it, né? da IT, que é essa inflamação da fáscia, que aí, no caso, tem todos os músculos do corpo. Um dos mais famosos é a fáscia lata e a fáscia plantar
0: que eu acho que muito corredor tem nessa faceite, né? Muito. muito. Muita gente que tem. Muita, muito né? A, a
1: faceite, ela tem muita relação mais com o pé do que com a banda lateral da coxa, porque nessa região tem muita gente... 90% aterrissa com calcanhar. A maioria das pessoas, na hora de aterrissar... Pisa com calcanhar, médio pé e antepé. Então, essa zona de carga, aqui tem um ponto da face que ela se insere. Só que quando ela vai vir aqui para frente do pé, ela se divide em cinco pontos na cabeça dos cinco metatarsos. Então, distribui. É como se fosse uma rede com um ponto do lado e cinco pontos, e aí você se joga. Esse ponto único, que é o calcanhar, acaba sofrendo mais. E aí, esses flexores dos dedos, que é essa musculaturinha aqui, os músculos acabam tracionando tanto aqui o nosso calcanhar que algumas pessoas têm até aquele osso, que é o tal do esporão do calcanhar, que você já deve ter ouvido falar também. Sim, sim. Ele tem um na sola do pé, que é o mais famoso, o esporão plantar, e algumas pessoas têm um aqui do Aquiles, que é o esporão dorsal, que vem junto com a tendinite do Aquiles, que é muito famosa também. Tudo que termina com ite é uma inflamação. Então, faceite, tendinite. IT é o sufixo de inflamação do tendão, da fáscia e de qualquer região do corpo que pode inflamar, né? Conjuntivite, sinusite, amidalite, né? otite. Tudo que é IT é inflamação.
0: Dessas que a gente falou até agora, já teve alguma? Você já teve alguma?
1: Eu tenho constante dores em muitos lugares, mas a que está mais me incomodando é uma tendinite dos isquiotibiais, que é aqui atrás do joelho. No joelho, cadê meu joelhinho? Vou... Não tá aqui. Mas a gente tem dois tendõezinhos que pegam lá do isco, que é do quadril, e vão até a tibia. São os dois tendões mais compridos que a gente tem. E o corredor geralmente não trabalha muito posterior no fortalecimento. E na corrida a gente usa muito. E aí eu tenho uma tendinitezinha bem chata no meu isco tibial. Faceite eu nunca tive. Eu já tive... Ah, metatarsalgia. Essa é famosa para mulher, que é uma inflamação aqui, ó nessa parte da frente dos dedos, no metatarso, a gente tem a cabeça dos ossos e quem usa salto tem muito metatarsalgia. Essa, essa é, é para a mulherada, viu? Eu vou até pegar aqui, ó. o que, que acontece? A gente tem no nosso pé uma zona de distribuição de pressão que é jogada quando a gente está no salto alto ou pessoas que correm aterrissando com o antepé, que é a exceção, mas a mulher usa muito salto. E aí, o fato dela ficar igual uma bailarina, jogando peso nessa região, acontece o que tem acontecido comigo, que é a tal da metatastalgia, uma dor aqui, ó, nessa região do antepé. E aí, além disso, pode deformar a ponta dos dedos, causando o famoso joanete, que alguns corredores têm quando usam o tênis apertado na frente, ou os dedos engarra que é aquele dedo assim tortinho. Não sei se você já viu uns dedinhos engarra Já vi. Outros perdem as unhas também quando força muito o antepé ou faz bolha nessa parte ou nessa parte aqui, ó. Tudo isso é porque joga muito muito peso na frente. E aí é uma coisa legal para vocês que fazem review de tênis, sempre quando recomendarem tênis, recomendar com cabedal de tecido, para os dedos poderem abrir, se espalhar e não ter esse atrito que a maioria dos tênis causavam que eram bolhas e calos nessas regiões.
0: Ótima dica, olha aí, já vou repassar para os amigos que também fazem review. É, quando você começou a correr? É, hoje você faz meia maratona, ultimamente tem feito muitas provas de 5, né, onde tem surgido os pódios e tal, então, dos 5, dos 10 e dos 21, um, qual a distância que você mais gosta?
1: A ah, 21, definitivamente, eu tô me conhecendo ainda, mas eu acho eu acho que é uma prova que você entra naquele flow e realmente curte. Eu, eu, os 21 é uma prova que eu curto muito, porque eu não, não tenho essa coisa de performar. As meninas que estão fazendo 21 para pódio, realmente elas têm muito mais anos assim de experiência, então quando eu faço 21, eu sempre vou para me divertir. A de 5 e de 10 eu vou com aquela coisa de performar, então eu acabo não curtindo. E não tem essa percepção de... Ah, sabe? Aquela coisa de olhar para o lado.
0: De, de, de
1: ter a vibe, né? Então, é uma prova muito mais de esforço. Só que é uma coisa que está tão dentro de mim, a competição, que no final eu acabo curtindo a realização. E não o, o trajeto. Entende a diferença? É aquela coisa que durante a prova é tanta adrenalina, é tanta... sabe é uma Concentração. Coisa de que, concentração que eu curto pós e os, o 21 eu tô curtindo o processo, todo ali o processo do, da, do, do trajeto ali. A endorfina parece que fica no, num flat, assim, muito mais legal. Agora, vamos ver a maratona, porque dizem que a maratona ame ou odeia, né? Então, quando eu fizer, eu te conto se eu vou querer fazer mais de uma ou só ticar para falar os meus pacientes. Ó, oh, sou maratonista também, né? Vamos ver.
0: Ah, eu acho muito improvável você fazer só uma. Quando eu fiz a minha primeira, eu tinha esse pensamento, né? Hoje eu tenho sete maratonas e ultras. Então, quando eu fiz a primeira era só de, ah, não vou passar disso, não, não quero nem saber. Passou, <risos> eu já queria fazer ultra, entendeu? Eu acho é. muito viciante. E eu tenho um problema muito problema entre aspas assim que quando eu vou para uma maratona eu não consigo é, aproveitar o que está ao meu redor porque eu estou muito focado. Olha. Então vários amigos falam assim, a gente passou pelo lugar tal, tem uma estátua assim, tu viu que bonito? Não, não vi nada e naquela parte que a gente pegou a esquerda e subiu e era um monte, não, eu não vi eu não consigo enxergar muito pelo foco eu consigo que fazer lindo. isso quando é uma ultra, quando é uma ultra de montanha eu consigo e porque assim, em ultra de, de montanha você não liga para pace, nada você liga o relógio e vai curtir, literalmente porque você tá passando por tantos lugares bonitos, que tem, até tem algumas horas no meu vídeo que eu faço caramba, olha onde a gente tá Deus é muito bom, porque assim, tem cada lugar surreal que você não imagina. É o que eu é com vibe... a
1: corrida. A corrida tem me mostrado olhares que eu não teria com a natação, que era o meu esporte inicial. A natação você fica dentro de uma caixinha de água, né? E a corrida, ela te faz conhecer bairros, países, cidades, né? Quando eu chego agora é... numa viagem, eu ponho o tênis e quero conhecer onde eu tô. E aí eu saio com meu marido para ir, por exemplo, na padaria, eu falo assim, ah, então, vira à direita, depois à esquerda, subindo ali, não sei. O Ele fala, mas como você sabe disso? Eu falei, já corri aqui. Então é incrível, <risos> é incrível a corrida apresentar é, essa disponibilidade que ela te dá de conhecer lugares, né? E eu não consigo isso com prova curta, eu só consigo com os 21. Muito provavelmente com 42 eu não vou para tempo. Minha primeira prova eu vou ter que entender o que está acontecendo, mas eu acho que você já deve estar no nível que você se concentra para também melhorar o seu tempo. Então talvez você não sim. consiga ter essa visão periférica, né? Eu acho que é porque o seu foco está na performance ainda de, de tempo, né?
0: Sim, sim. É, quando, quando eu faço maratona, sim. É, quando eu faço uma ultra, principalmente de montanha, não. A minha vibe já é curtir a prova. né? totalmente o inverso da maratona. Uma, a maratona é, é correr com o coração para mim, né? Correr com o é... coração na boca o máximo que eu puder. Porém, como eu já conheço o meu corpo, eu sei mais ou menos onde eu posso cansar, onde eu posso dar uma segurada. É, assim, eu já essa parte já me conheço. Eu prefiro correr uma prova assim do que, por exemplo, uma prova que eu vou correr domingo agora. Domingo eu vou fazer uma ultra de revezamento, que ano passado eu fiquei em terceiro lugar na, na, na categoria de, de trio. Eu vou para o ah. trio novamente e automaticamente já gera pressão, né? Aí, aí, vai para o pódio, e vai não sei o quê. Essa prova, a primeira parte que eu vou fazer, é a prova que tem mais sobe e desce, né? Porque a gente corre numa BR, a gente vai fazer... É, a gente sai do, do, da estação do, do, do Tipe, onde tem aqui os ônibus, e vai para o interior daqui. A gente vai para a cidade de Carpina. E eu vou fazer esse meu primeiro trecho, dá 16 quilômetros, mas eu prefiro fazer uma maratona do que fazer um tipo de prova dessa. assim Porque é o coração na boca o tempo todo. né Você não consegue, tipo, vou correr de boa, eu vou aproveitar. Não. É literalmente, entre aspas, o sofrimento que a gente passa quando a gente performa. Você sabe muito bem quando você faz os cinco, que é o coração na boca o tempo todo. É. Então, a gente acaba, parece que correu uma maratona, 50 km, é. né? A gente, quando vai performar, faz dessa maneira. Eu não, eu prefiro fazer uma prova mais longa, tipo uma maratona, do que fazer uma prova dessa. Mas são Isso. circunstâncias, né, que você vai se adaptando e seu corpo vai se adaptando.
1: Exatamente. Né? Tipo... E cada um tem que buscar onde você está feliz. Porque eu falo, as provas que a gente considera outdoor de aventura, né, montanha, são as provas que eu vejo aqui no consultório que tem mais lesões traumáticas, que são as lesões de macrotrauma. O que, que é isso? As fraturas, as lesões ligamentares, as rupturas tendinosas. É muito difícil, numa prova de rua, que é um ambiente estável e controlado, a pessoa cair a ponto de se machucar gravemente. Nas provas de aventura, eu já vejo mais casos de lesões mais graves, por conta dessa instabilidade e irregularidade do terreno. Então e, e fora os aclives, declives. Então, o que, que eu prezo sempre? Quando você for nessa prova, se não for para performar, curte a prova, observa bastante o chão, observa onde você está pisando, exatamente porque o, a chance de lesão é maior nessas provas. Então, tem que ir para curtir mesmo, você está certo. Só vai, só vai no pau se for para pegar pódio mesmo, né? Porque senão você pode se machucar.
0: Só para você ter ideia, essa prova de 16 que eu fiz, que eu vou fazer a domingo, é, meu quadríceps ficou destruído, assim, parecia que de fato eu tinha feito a maratona, porque na BR é muito sobe e desce, né? Quando a gente faz essas provas de trilha, é, rola muita propriocepção, né? Porque é muito irregular, automaticamente já vai fortalecendo, né? Porque assim... Quando a gente vai fazer alguma prova de trilha, a gente treina antes em trilha. Eu não faço trilha toda hora. Eu treino mais em asfalto. Mas, um exemplo. Como a maratona de, de, de São Paulo, que eu sabia que ia pegar muita subida e descida, né? muito túnel. Eu fui treinar aqui. A gente tem um morro aqui na Zona Norte que dá uma altimetria bacana. Eu tento adaptar ao máximo, mesmo sem ter a situação real de prova. Mas eu Sim. acho que se a galera começasse a se adaptar, não precisaria ser exatamente igual. Iria, talvez, diminuir lesão...
1: Sim, é a especificidade. A gente Sim. costuma falar antes de você ir para uma prova, tenta, na medida do possível, estudar o percurso, a altimetria, se conseguir também ver a, a, a zona, se ela está numa zona onde tem um nível de oxigênio considerado, porque tem gente, muita gente que passa mal quando vai para um lugar que tem o ar rarefeito. Então, é legal você também estudar um pouquinho exatamente para você simular essa especificidade dentro da sua região, se possível, e ir um pouquinho mais cedo, se for principalmente para outro país, para você fazer as adaptações também, que isso é importante, né? Seja climática, seja do fuso horário, né? Que tem o jet lag também. Então, é legal a pessoa, as pessoas se preocuparem com essas questões específicas de cada prova. Perfeito.
0: Ô, Aninha, é, dessas provas que nós falamos, que relatamos, né? Depois de uma lesão constatada e tal, o tempo de média assim que você tem, tem para tratar, vamos supor de uma fratura por estresse, sei lá na canela, e quanto tempo passa para curar em média? Eu sei que cada caso é um caso.
1: Olha, é bem variável, mas eu vou falar que uns três meses é um tempo mínimo para uma fratura para a pessoa voltar a correr é um tempo mínimo, porque além da consolidação, uma consolidação óssea de uma fratura normal vai de quatro a seis semanas, seis é o, é o ponto médio, mas pode ir até oito semanas, então se considerar dois meses da pessoa para colar, ela ainda vai precisar pelo menos mais um mês para poder colocar o condicionamento físico dela de volta, né para voltar a correr. Então, eu costumo falar que é, cancela a prova, cancela o que você tiver para não gerar ansiedade, quando tiver consolidado, é, efetivamente, aí a gente volta progressivamente para os treinos. Mas para você ter uma ideia, existem casos de fratura que não colam, que são nas zonas de alto risco e a gente precisa passar parafuso, placa, haste. Então, algumas pessoas vão para cirurgia se não, se não conseguir cuidar. E existem algumas pessoas que fazem a fratura por estresse por um, uma síndrome que chama déficit energético, que acontece por fraqueza metabólica mesmo. Não é porque ela correu muito ou treinou errado. É porque ela não tem alimento, nutrição, energia para aquilo que ela está fazendo. Isso é muito comum em mulheres. E você já deve ter ouvido falar que era considerado tríade da mulher atleta, antigamente. E hoje a gente vê que é muito mais complexo, por isso que chama síndrome do déficit energético. Então, não é normal uma atleta não menstruar, que é o que a gente fala de ré induzida pelo exercício. Não é normal a mulher ou o homem ter osteopenia, que são os ossos fracos na densitometria óssea. Não é normal ter anemia. E algumas pessoas falam, ah, é do atleta, ou ficar gripado toda hora. Tudo isso é sinal, até mesmo insônia ou alterações de humor. Quando isso, ou gastrointestinais, isso são sinais que você não tem energia suficiente para aquele esporte, você está favorecido a se lesionar, se machucar, e até mesmo ter uma, que a gente chama de uma síndrome de overtraining, que é uma, uma perda excessiva de músculo, e você começa a se deteriorar literalmente. Então, tem que tomar muito cuidado. Os nutricionistas, eles fazem o que a gente chama de gasto energético e calculam o quanto que você tem que comer e suplementar. Então, é fundamental você ter isso, principalmente para quem faz provas mais longas e cada vez maiores, as pessoas não sabem que ela tem que ingerir alimento para ter energia para aquilo, senão elas se, se machucam.
0: É, foi bom você ter falado disso. É, eu tenho uma nutricionista, Ana Paula, que okay. quando a gente... Ana Paula também. Ana Paula. É
1: coincidência. É.
0: E a dieta é de acordo com a minha planilha de treino. Então, quando vai chegar uma prova, uma ultra, é, é tudo bem que elaborado inclusive eu levo comida para outra, comida de verdade, assim na mochila e tal, né? Porque assim, pelo fato de a gente estar tá correndo ali sete, oito horas, nove horas, a gente tem que parar uma hora comer, né? A gente tem que ir. Existe tudo isso. As pessoas acham até que é correr sem parar uma uma outra assim, não é? A gente para, toma água, se hidrata, o isotônico, enfim. É, muita gente troca até de roupa, de camisa. Várias pessoas fazem isso. Mas o, o importante é essa parte da alimentação bem balanceada, bem adequada a prova em específico que você vai fazer, né? Porque pelo fato de você passar muito tempo em atividade, vai ter uma hora que bate fome, né? E,
1: Exatamente.
0: Cara, você correr com fome numa prova longa, meu Nossa. amigo, é horrível, é sabe? Muito... Não... Você não tá
1: curtindo, né? Não tá mais feliz. Não tem razão, Exatamente. né? Se você não tá se divertindo, não tem por que você tá ali.
0: Verdade. E essas coisas, obviamente, que nem todo mundo tem o privilégio, né, Aninha, de ter um, uma nutricionista ou um nutrólogo. Enfim, infelizmente, nem todo mundo tem. Né? Seria muito bom que todos pudessem né, treinar desta forma, mas a gente sabe que a maioria, infelizmente, não tem. E muitos quebram durante a prova por conta disso.
1: É, né? mas Às olha, vezes... essa, essa parte que a, da ajuda a gente tem os sistemas públicos, eu sei que é mais complexo nos outros estados, mas a gente tem consulta online hoje, pra, o CFM liberou na pandemia que os médicos, nutricionistas e qualquer profissional da saúde, até terapia a gente consegue fazer online, então hoje para quem tem dificuldade de ter acesso, é, vamos falar primeiro na questão de localização, a gente consegue achar nas redes ou através de amigos, um bom nutricionista do esporte marcar uma consulta, assim como médico, terapeuta, educador físico, tudo online. Então, isso é permitido legalmente. A questão financeira, isso a gente pode conseguir através de planilhas que são fornecidas é, em, em revistas ou através de assessorias. Então, a gente consegue ter um acesso pelo menos mínimo, para quem não tem condição financeira. O ideal é que seja individualizado, mas quando não é possível, procura a gente, procura Bruninho, procura, sabe? As pessoas Sim. são acessíveis, a gente quer ajudar e a gente consegue fazer preços e, e condições e, e, e pessoas que querem. Inclusive, tem estudante de nutrição falando, olha, tem casos que são interessantíssimos a gente aprender com a pessoa. Então, a gente faz parceria, a gente tem que é, realmente ajudar uns aos outros para... No final das contas, ter saúde, que é isso que importa. Sim. né A pessoa tem que correr para se divertir, não só correr, mas fazer atividade física para ela ter saúde, se divertir e estar tá feliz. E não se machucar correndo de qualquer jeito ou fazendo as coisas sem você ter uma fonte energética. Então, para o ortopedista, para o médico do esporte, é fundamental que a pessoa tenha uma boa alimentação, uma boa hidratação, uma consulta ali geral, né, global que treine bem, que fortaleça, senão aí vai cair aqui no consultório muita gente a gente fala assim, poxa, tem alguma coisa errada, vamos fazer uma educação aí para as pessoas, né? Eu acho que isso é um dos pontos mais chaves assim que a gente pode falar. Cuidem-se, a gente tem acesso hoje virtual de todas as formas, né?
0: E como, como a Ana falou agora, se assim, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para ajudar. É, eu tive o prazer de conhecer a Ana pessoalmente ano passado no Rio, né, Olímpicos nos levou para fazer a maratona, teve o treino o corre, bota para correr Rio de Janeiro e tal, foi muito bacana e foi onde eu conheci a Aninha pessoalmente e para quem não conhece a Aninha, vocês não tem noção da figura que ela é, eu vou só dar um exemplo, a gente tava em São Paulo antes da maratona na casa do Corre e a Mauri, um amigo meu, né, que também conhece a Ana, tava com a lesão no tornozelo você lembra? Aí eu falei Ana, fica... Olha, olha o pé do Amaury aqui. Olha o que ele quer fazer. Ele quer correr amanhã. Ana, vem ah, cá. Senta aqui para eu ver seu pé. Não foi? Você lembra disso? Não,
1: ele tinha rompido então... os ligamentos. <risos> ele tá bem?
0: Tá, tá. Já deu uma melhor... Aí quer voltar para jogar bola. Você acredita?
1: Ai, meu Deus. Esses esportes de, inco... de contato sempre tem lesão. Eu falo... Vai... É esporte radical o futebol.
0: <risos> Aí terminou que nessa consulta, entre aspas, foi a Amaury, Jean... E quem mais? Tinha mais outra pessoa que eu não lembro tinha, agora. Tinha,
1: tinha. Eu acho que era a modelo da Olímpicos. Esqueci o nome dela de cabelo cachadinho, linda. Que ela tava ou também machucada com o joelho. Ah, a gente tem que falar também do, da condropatia, que é muito comum. Desgaste de joelho, aquela creque-creque-crepitação. Vamos falar daqui a seja, pouco. Ou seja,
0: em 15, 20 minutos ali, 30, o que seja, Ana ajudou três pessoas que estavam ali e já vetou a Mauri e correr. Ó, oh, você não vai correr porque você teve Comprei o ligamento, assim, tal, não sei o que. Acho que você colocou o kinésio, né? Isso. Já deu uma força para o Então, tipo, tá para ajudar, minha gente. Né? Então, Vai. vamos aproveitar sempre que puder essas ferramentas que a Ana citou. né Se você tem alguma dúvida, o, o perfil de Ana está aqui ó, no Insta. Doutora, doutora é DRA, tá? DRA, Ana P. Simões. Obrigada. Vou até colocar maior aqui. E tira dúvida... Tá, eu tenho certeza que a Ana vai responder da melhor forma, até porque ela gosta disso. Ela gosta de estudar os casos. <risos> sempre, sempre, Dá pra um sentir, né?
1: Pessoa. Ah, é? <risos> Eu gosto mesmo. Eu falo que quando é festa de família, sempre tem consulta. Todas as tias vêm falar comigo da dor do joelho, da dor do ombro. Onde eu tô no clube, onde vai, tem gente que vem falar comigo e eu adoro. O meu marido que fica do lado, só assim, ó, vou mandar um boleto, aí.
0: <risos> Aproveitando que você falou da condropatia, condromalácia, né, explica tô um ótimo. pouquinho. Pega aí tô. o joelho, o joelho tá aí?
1: Tô. Tem, tem um joelhinho aqui que esse aqui é Pronto. importante. Isso daqui é uma das coisas mais legais de falar, porque a maioria das pessoas tem. A gente tem na superfície articular uma camada, que é a camada de cartilagem, que é, lembra, docinho da galinha, aquela, o cucuroco que a gente gosta de morder ali, crocante, né? Só que ao longo dos anos, essa cartilagem naturalmente vai degenerando. E eu explico que é normal, porque é igual a nossa visão, ela degenera, a gente começa a ter rugas, cabelo branco, isso é natural do ser humano envelhecer. Só que com a atividade física, principalmente com impacto e atividades quando você não está preparado para aquilo, então não é só a corrida, a gente acaba tendo uns sinais de degeneração dessa cartilagem e ela começa a fazer umas fissuras. Que me perguntou muito: o que é uma fissura na cartilagem? É quando ela dá uma rachadinha igual uma terra seca que ela trinca, né? Como se fosse uma parede trincada. A, a nossa cartilagem faz isso. E ela faz também degenerações igual a esse daqui, um buraquinho, igual uma cárie. E isso, dependendo do movimento do joelho, acaba batendo com a outra superfície, gerando dor. E essa dor em determinados ângulos é o que a gente chama de é, desgaste articular, é, condropatia, condromalácia, que é o amolecimento. Então, a nossa cartilagem ela vai passando por esses processos degenerativos ou erosivos, então, ela pode ser um desgaste global ou um desgaste pontual, igual aqui nesse exemplo. Então, todos esses processos de envelhecimento da cartilagem geram muita dor. E aí, tem muitas pessoas que falam também a ah, artrite, quando a articulação está inflamada. Ou quando ela está gasta, a gente fala artrose no final das contas, é tudo sobre cartilagem. E aí, como que a gente percebe isso? Quando a gente vai dobrar as nossas articulações, as nossas dobradiças, algumas pessoas, além da dor, sentem crepitação, que eu falo que é a crocância. Então, todo mundo que está ouvindo a gente, bota a mão no joelho e dobra e estica. Se você perceber o crec crec, né, essa crocância, é a sua cartilagem batendo na outra de cima, né, fazendo esse movimento de engrenagem e algumas vezes ela está irregular. Isso é muito comum, a maioria das pessoas tem, só que não pode ter dor ou aquele derrame, que é o um inchaço. Quando isso acontece, tem que procurar ajuda médica, mas quando só está crepitando e uma dor leve, significa que você tem que fortalecer. Então, basicamente, o joelho ele se envelopa de músculos, né? Então, a gente precisa fortalecer os nossos joelhos e todas as nossas articulações, para exatamente não deixar ela se deteriorar e, de e degenerar ao longo dos anos.
0: E tem gente que acha que, tendo isso, não pode correr, né, Ana?
1: Tem, infelizmente. Aí cai lá naquele comecinho que a gente falou. Ninguém pode ser limitado pelo que tem, né? Hérnia de disco, chondropatia, é, a, a lesão de Aquiles. A gente tem que tratar né, o problema regenerar ali dentro do possível de uma cicatriz ou eventualmente fazer a cirurgia só que no caso da maioria das pessoas se fizer uma boa fisioterapia que é o nosso braço direito então eu agradeço a, a essa profissão que realmente reabilita os nossos casos, sejam eles cirúrgicos ou não, porque o fisioterapeuta é o que vai te botar para correr depois o educador físico fazer a manutenção então a pessoa que tem condropatia ou um outro problema, ela vai poder praticar o esporte que ela quiser, só que ela vai ter que preparar o corpo para receber aquele impacto. Então, a condropatia, independente do nível, a pessoa só tem que preparar, mas assim que ela já estiver apta, né, depois das avaliações que a gente fala, os protocolos, né, a gente consegue, sim, fazer essas pessoas correrem.
0: Eu não sei se você tem esses dados, mas, tipo, é, dos pacientes que você recebe, é, vou falar especificamente de corrida, tá? É, tá. eles, a maioria faz fortalecimento ou não?
1: Incrivelmente não
0: ah, Incrivelmente.
1: A, a gente fala que assim, ou o corredor é muito raiz Ou inexperiente Mas é incrível como as pessoas não gostam Ou não tem uma cultura de fortalecer é, Eles começam a perceber essa necessidade Depois de estar tá machucado Porque alguém meio que mandou e aí eu costumo falar que é, é um fato a gente não gostar de fortalecer, senão a gente vai, ficaria na academia. Quem gosta de academia, fica na academia. É muito difícil para os esportes coletivos ou de rua. Então, a gente que é da rua ou de, de outro tipo de esporte não gosta de ficar dentro de, um, de um, uma academia, que é clássico, né? O médico fala, faça musculação. Então, eu queria desmistificar isso que o, o atleta ele precisa fortalecer e não só necessariamente a musculação é uma forma de fortalecimento. Então a gente vê exemplos de atletas fazendo crossfit, pilates, funcionais... É, exercícios que estimulam a resistência física e a força, não necessariamente dentro de uma academia. Então, o fortalecimento ele precisa ser contra uma resistência, contra uma força ali que você está impondo no seu músculo e você consegue transformar aquilo lá em capacidade de absorção, de impacto e impulsão para a corrida. E não necessariamente só a musculação. Então, tente descobrir algo que você goste de fortalecer, e lembra sempre que aquilo é para você melhorar com sua corrida. Então, quando eu tô fazendo lá uma academia, eu tô pensando, ah, isso daqui é para eu correr melhor, isso aqui é para eu correr melhor, e o foco muda. É, é uma forma da gente conseguir é, fazer aquilo sem tanto drama, sabe? Mas tem que fortalecer. É,
0: eu gravei um episódio com a Demi, a Demi passou um tempo lá no Quênia, né, foi a terceira vez que ele foi fazer o camp no Quênia, e quando eu, eu, eu perguntei a ele a semana de treino dos atletas quenianos. Hum. Ele relatou e tal, e eu perguntei assim, o fortalecimento? Aí ah, ele falou que só os atletas de altíssimo nível fazem fortalecimento lá no Quênia, porém Pode. o fortalecimento é com o peso do corpo, ou seja, exercício funcional com o peso do corpo, com foco no core, né? Então, pelo fato deles correrem em montanhas, estarem a 2,4 cento de altitude, muito sobe e desce, trilha, single track. A maioria não faz o fortalecimento, porque esse tipo de treino já os deixa fortalecidos, né? Muita montanha, muita trilha, sobe e desce, propriocepção, quadríceps, tudo. né? E me chamou muita atenção isso. Até porque lá, ele falou que lá no Quênia, na cidade de Tem que eles estavam, que é a cidade dos campeões, não existem academias.
1: Então, era isso que eu ia falar. Existe um viés aí nessa questão, porque o fato de não ter academia, também eles têm que se adaptar a outra forma de fortalecimento.
0: Então, Exatamente. os
1: atletas de elite já têm acesso ao fortalecimento. Então, por que só o atleta de elite faz o fortalecimento? Teoricamente, o fortalecimento é para todos, mas como eles não têm acesso eles fazem o que dá. Se as pessoas que, que estão nos ouvindo não têm acesso, realmente, faça da forma que der. Então, o que a gente fazia na pandemia? Ligava lá no YouTube, botava no, bota, no Bora Correr, galera, falava
0: assim, ele está mostrando
1: de exercício, vamos ver o que ele está fazendo. E eu fiz um monte disso, copiando pessoas que me inspiravam. Então, eu seguia educadores físicos e pessoas da corrida e ficava imitando os exercícios. Então, aí, até a assessoria... Ela, ela se adaptar e te passar os exercícios, mas hoje se eu tenho uma academia que eu mudei depois para um prédio e tá ali embaixo poxa, vira e mexe, eu desço lá e faço um exercício resistido, então a gente se adapta, né, às adversidades mas o fortalecimento cientificamente é comprovado que é um fator pre... que previne lesões então eu não tenho contra... como ir contra a ciência também, né e falar que não, vamos só correr que vai dar tudo certo
0: ou seja, se adaptar à sua realidade e faz o que der, desde que faça, né? Não, não importa se você vai ser em casa, é, levantando e sentando na cadeira, no so... não importa, né? Mais que você faça alguma coisa. Eu acho que o mais importante é, como a Ana bem frisou, a pandemia nos ensinou muita coisa, né? Seja no exercício físico, seja na culinária, né? Sim. Muita gente começou a, a cozinhar. É, na pandemia, fazer curso online de várias outras coisas. Eu mesmo fiz vários cursos online né, na, durante a pandemia. Eu acho que o intuito era não parar. né E é isso que a corrida te traz, o esporte te traz. Não para.
1: Exatamente. Né? Não tem sempre tem ser criativo. E falando na pandemia, existia uma coisa também que a pandemia trouxe de negativo, que é esse excesso de horas sentadas que a gente acabou sendo obrigado a ficar. Então, eu tenho pego muitas pessoas com dores nos quadris e na lombar e alguns na cervical por conta do excesso do celular e computador. Então, o que, que eu tenho falado? A gente precisa arrumar uma forma de levantar mais da cadeira, então, deixar a água longe, o café longe, atender o telefone, levantar para conversar, sentar em bola de pilates. Eu até dei essa dica para a Raquel Castanhara, que ela estava com uma tendinite também. Eu falei, Raquel, senta mais em bola de pilates e tenho falado muito para as pessoas trocarem um pouco o ponto de apoio e fortalecer aqui o core e o quadril. Então, a pandemia também levou muita gente a, a obrigar a ficar trabalhando em um ambiente que não era adaptado, né? Que é a ergonomia que a gente fala domiciliar. Tem que ser uma, uma posição dentro do possível, mais confortável possível e que você levante mais vezes. E dentre ali os seus horários, se puder, alongar um pouco e fazer um pouco de mobilização do quadril, o sentar de cócoras, né, que ficou na moda na pandemia também para as pessoas alongarem, mas a ideia é também as pessoas saírem dessa rigidez que a gente fica aqui pelo tempo sentado na pandemia, muito importante falar isso também.
0: É, amigos, a gente vai chegando ao fim, né? Foi, poxa, foi muito bacana a gente. Olha, aqui já vai dar uma hora de bate-papo e eu acho que é bom quando é assim. A gente nem espera o tempo passou, a gente falaria aqui por horas, né? Porque é sempre bom falar. De corrida e ter Ana aqui, um momento muito bacana para mim. É, Ana, Obrigada. muito obrigado né, pelo tempo aí que você é, nos contribuiu, porque assim, a gente teve uma aula, né, <risos> a gente teve de fato uma aula, e isso é muito bacana, né? Eu espero que as pessoas vejam e escutem muito este episódio, porque foi riquíssimo, né? E eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo. Né? Pessoal, quem ainda não segue a Ana, que eu acho bem difícil, ó, é DRA de Doutora, DRA Ana P. Simões. Lá no Insta da Ana, tem muito conteúdo e muita coisa voltado para a corrida. Então, você, corredor, segue lá, DRA Ana P. Simões, tá? O DRA de Doutora Ana P. Simões. Aninha, deixa a mensagem para a galera.
1: Ah, eu queria muito agradecer. Eu sei que. A gente não tem aqui como tirar todas as dúvidas, mas eu acredito que se você ficou com qualquer questão, a gente tem um canal aberto lá no direct, pode ficar sem vergonha mesmo e mandar uma mensagem. <risos> e se eu puder resumir tudo em uma palavra, é fortaleça bastante. Quando tem dor, é, significa um sinal que está fraco aquela região. Então, só vai lá, fala com o seu professor, procura uma ajuda para fortalecer. A chave realmente para prevenir lesões mais comuns nos corredores, é o fortalecimento. Então, <risos> fica como conclusão aí da nossa, da nossa primeiro, do nosso primeiro episódio, que eu espero que seja muitos por aí, por vir.
0: Massa. Amigos, obrigado. Foi um prazer gravar mais um episódio para vocês. Não esquece de deixar o like para você que está nos vendo no YouTube. E não esquece de classificar para você que está nos ouvindo na plataforma, nas plataformas de podcast, tá? Beijo para vocês, se cuidem e bora correr, galera!